0: Haus von Nasea präsentiert Der Podcast Die heutige Folge wird dir von Haus von Nasea dem Tattoo-Shop präsentiert Wir lieben Tattoos Wir können es kaum ertragen, wenn deins nicht geil wird Es bleibt für immer, lass mal ordentlich machen Gerne planen wir mit dir deine nächste Tätowierung Lass dich einfach mal von uns beraten Natürlich können wir dein Tattoo auch entwerfen Es muss nicht immer 0815 sein in unserem Studio in Wuppertal arbeiten nur internationale Top-Tattoo-Artists. Meld dich doch für eine Beratung und ein unverbindliches Angebot. Check uns bei Instagram und schreib uns eine DM. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Nils Scharf, Dachdecker und Berater, die Dachdecker in Wuppertal. Alle Arbeiten rund ums Dach und Fassade erledigen wir gerne für euch. Meldet euch mit euren Anfragen unter dach.nilsscharf.de.
1: Ich war letztes Jahr im Sommer in Frankreich. Ich mag das Meer und wir waren dort spazieren gehen. Ihr kennt das vielleicht und ähm, ich weiß nicht, ich glaube jeder liebt das Meer, oder? Also gibt es Menschen, die das Meer nicht lieben? Ich definitiv, ich liebe das, diesen Sand und an einer Stelle waren halt sehr, sehr viele Steine und wir sind ins Wasser gegangen und ähm, wie gesagt, ich liebe Strand, ich liebe das Meer, ich liebe das Wasser, ich liebe warmes Wasser und äh, warmes Meer. Und dann waren in diesem Wasser aber einige Felsen und du läufst so ran und ich wusste nicht, dass unter mir ein richtig mieser, fetter Felsen ist. Und du läufst da so lang und zack, bumm. Ähm, läufst voll gegen so einen Felsen, schneidest dir den Fuß halb auf und denkst so, oh, so ein Mist. Und ähm, ein anderer Tag wollte ich trainieren, bin an diesem Strand langgegangen und da waren Felsen in verschiedener Größe und ich konnte wunderbar mit diesen Felsen trainieren. Wer mich kennt, der weiß, ich liebe es, Sport zu machen und auch überall, wo ich bin und mit dem, was ich halt habe. Unter anderem habe ich da die Steine, die Felsen genommen, die an der Küste da rumlagen. In beiden Geschichten sind es Steine. Die einen bringen einen Schmerzen, die anderen bringen die Muskeln zum Wachsen und haben viel Freude. Meine Kinder lieben es auch übrigens, Steine zu sammeln, schöne Steine äh, oder Steine, die sie einfach für wichtig oder erinnerungswürdig halten die werden mitgebracht und nicht selten haben wir viele bei uns zu Hause. Heute möchte ich über deine Steine in deinem Leben reden. Sie können dich zu Fall bringen, sie können dir Schmerzen bereiten, sie können vielleicht auch dein Scheitern verursachen, aber es können auch Steine sein, die dir Freude bereiten, die dich weiterbringen, die dich stark machen. Nicht selten liegt es auch daran, wie du das siehst. Ich möchte dich mit zwei Geschichten mitnehmen, nicht nur zwei Geschichten aus meinem Leben, sondern zwei Geschichten aus dem Leben von zwei jungen Leuten. Der eine, das ist David. Wahrscheinlich hast du von dem Typen mal gehört, wenn du im christlichen Umfeld auf jeden Fall unterwegs bist, König David. Die Geschichte von David und Goliath, vielleicht eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, anschaut, sie nachliest, dann wirst du sehen, dass sehr unvorbereitet, unverhofft taucht David, der noch ein Hirte war, der sozusagen für den Wehrdienst noch nicht als geeignet erachtet wurde und deswegen auch nicht dort an der Front war. Es war zu dem Zeitpunkt so, dass ähm, zwei Völker sich aufgestellt haben und jeweils ein Kontrahent von dem Volk, ein Repräsentant hat dann für das Volk gekämpft und natürlich das Volk, das gewonnen hat, hat dann die anderen als Sklaven genommen. So war das dort Brauch und so war es auch dort. Israel stand gegenüber von den Philistern und die Philister haben den Superkämpfer hervorgebracht, das war Goliath. David taucht unverhofft ähm, und auf Bitten des Vaters, Brot zu den älteren Brüdern zu bringen, auf, gibt natürlich die Brote ab, hört dabei, Goliath rumkrakeln. ey, wer ist hier, ihr seid alles Loser, tatsächlich waren das so die Worte. Wer traut sich? Keiner traut sich, alle haben Angst und dieser junge David sagt, okay, hey, das kann doch nicht sein und tritt gegen ihn an. Und, ähm, das Interessante an der Geschichte ist, dass er, während er ganz mutig überall erzählt, dass er diesen Riesen besiegen kann, er vor dem König zitiert wird. Der König sagt, okay, wenn du wirklich bereit bist, ich glaube, das ist ein Fehler, aber wenn du das unbedingt willst, dann mach das. Dann nimm wenigstens die Rüstung und mein Schwert. David Probiert das, wahrscheinlich auch eingeschüchtert und natürlich, das Schwert steht ja, wir kennen das alle aus der Geschichte, ja, das Königsschwert steht für Ruhm, für Ehre, Prestige. Er nimmt das Schwert in die Hand, die Rüstung, den Helm, will damit gehen und merkt, das klappt so nicht. Legt das wieder ab und nimmt eigentlich das, womit er die letzten Jahre eigentlich immer zurechtkam Nimmt das, Womit er selber seine ganz kleinen Riesen, damals, er nennt es tatsächlich Löwen und Bären besiegt hat. Er war nämlich als König, äh, als Hirte, war er zuständig für die Schafe seines Vaters und hat diese auch verteidigt gegen wilderne Löwen und Bären und hat sie zur Strecke gebracht mit einer Schleuder und Steinen. Und so besann er sich darauf, was er kann, womit er denn überhaupt umgehen kann, was sein Potenzial ist, legt das Schwert ab und nimmt eben Steine. Er wählt fünf Steine und tritt mit diesen fünf Steinen und seiner Schleuder und seinem Stocken, sein Stecken, so heißt es, also sein Hirtenstab, tritt er Goliath entgegen und natürlich legt er auch das Schwert, den Helm und den Brustpanzer des Königs, den Harnisch, legt er ab, weil er wusste, er kann damit eigentlich nicht umgehen, es ist zu groß, es passt nicht zu mir. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion, die wir hier mitnehmen können. David lässt sich nicht blenden von von, von diesem Schmuck, von dem Glänzen, von der trügerischen Sicherheit des Helmes und des Schwertes. Und sicherlich ist das, glaube ich, eine bessere Waffe. Vielleicht auch ganz logisch und nicht nur trügerisch eine bessere Waffe. Ein scharfes Schwert gegen einen ja, Stock mit Lederband und einem Stein. Aber es war eben nicht das, womit er umgehen konnte. Es war nicht das, wo er persönlich auch erlebt hat, dass Gott mit ihm ist. Als er gegen den Bären gekämpft hat als Hirte, da hat er erlebt, Gott ist mit ihm gegen diesen Bären, gegen diesen Löwen. Und der Löwe, der persische Löwe, konnte bis 190 Kilo schwer sein. Der Bär, der persische Bär, konnte bis zu 500 Kilo schwer sein. Also es waren schon richtige Herausforderungen, lebensbedrohlich vielleicht auch. Also nicht nur vielleicht, sehr wahrscheinlich. Und er lernte mit diesen Dingen, die er hatte, Gott zu vertrauen, Selbstbewusstsein. Gott ist mit mir, hat erlebt. Gott segnet das, was er kann, weil es seiner Berufung entsprach, Hirte zu sein. Und es ist nicht das, was glänzt und was nach außen stark wirkt, sondern das, was er war, und wo Gott auch sich zu ihm gestellt hat. Er nahm die Schleuder, er nahm fünf Steine. Ich frage mich immer, warum fünf und nicht drei oder zwei? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil der erste nicht trifft, der zweite vielleicht auch nicht, aber dann auf jeden Fall der dritte. Er nahm fünf Steine, packte sie in seine Tasche. Und mit diesen Steinen und der Gewissheit, und das sagt er auch, dieser Gewissheit werde ich dich, Goliath, heute erlegen. Und das war nicht die Gewissheit auf seine Fähigkeit hin, sondern es war die Gewissheit, dass Gott seine Fähigkeit segnet, dass Gott mit ihm ist. Und mit dieser Gewissheit konnte er den Goliath besiegen. Und das ist eine Gewissheit, dass Gott mit dem ist, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und da kann ich mich ganz oft selber wiederfinden. Es ist nicht das, was Gott in andere hineingelegt hat, was mir weiterhilft. Es ist nicht das, was andere können, was andere stark macht, sondern es ist eben das, was in mir ist, was Gott in mir hineingelegt hat, womit ich meine Aufgabe erledigen kann, womit ich meinen Goliath besiegen kann und in der Gewissheit, dass Gott mein Handeln und mein Tun segnet. Und diese Gewissheit mit dieser Gewissheit ist, Goliath, ist David Goliath entgegengelaufen. Und ich glaube, das ist hier ganz, ganz wichtig, dass es diese Gewissheit ist, dass Gott das Handeln segnet. Und er nahm diese fünf Steine. Und es war dieser eine Stein, den er gegen Goliath warf, der ihn zu Fall brachte. Es war ein Stein, der das bestärkte, dass Gott mit ihm ist. Es war nicht das Schwert des Königs, was den Riesen besiegte. Es war nicht der Harnisch, der ihn schützte. Es war nicht der Helm, wo, er, wo Goliath erzitterte, oh, der Helm des Königs, sondern es, ja, es war dieser simple, einfache Stein, den David nahm und Gott segnete es und damit besiegte er den Riesen. Und ich glaube, alles, was du brauchst, um den Riesen in deinem Leben zu besiegen, um die Aufgabe zu erfüllen, ist dieser eine kleine Stein, den Gott dir gibt. Das kann deine Fähigkeit sein, das ist deine Charakter, das ist deine Treue, deine Entschlossenheit, das, was du hast. Und es wirkt vielleicht so wenig, in deinen Augen, aber es ist ausreichend für das, was Gott mit dir vorhat. Ich denke da auch an die Geschichte der Brotvermehrung, wo die Jünger 5000 Leute sehen und Jesus sagt so: "Hey, gebt ihr ihnen zu essen." Er fragt: "Was habt ihr denn?" Und es waren ein paar Fische und ein paar Brote. Und dann sagt er: "Hey, gebt ihr ihnen." Aber wir haben noch nichts, wir haben nur ein paar Fische, ein paar Brote. Das reicht niemals. Es reichte. Denn Gott fragte nur, was habt ihr? Und es waren fünf Fische, ein paar Brote und es war ausreichend, um diese Menge zu zu ja, zu ja speisen. Und 5000 Leute wurden satt durch eine Handvoll Brote, und Handvoll Fische. Und genauso reichte dieser eine Stein, Goliath zu besiegen. Ein Stein, der Berufung, ein Stein, alles zu vollbringen, was Gott in dein Leben hineingesprochen hat. Den größten Riesen zu besiegen, den größten, größten Berg zu erklimmen, die längste Strecke durchzuwandern, durchzuhalten, die schwersten Momente in deinem Leben auszuhalten, weil du weißt, Gott ist mit dir. Die Krankheit auszuharren, weil du weißt, Gott ist mit dir und gibt dir neue Kraft. Die Beziehung, die zu zerbrechen droht, in Gottes Hand neu zu legen zu sagen, hier, ich gebe dir alles hin, Sich zu demütigen und sagen, Entschuldigung, es tut mir leid und Gott kann Neues schenken, Versöhnung schenken. Wenn du ihm das, was du hast, gibst, dann reicht das aus. Das Wunder, was du brauchst, wirklich auch zu sehen. Den Schritt, den du gehen musst, vielleicht auch in deinem Beruf. Es reicht aus, das, was du hast. Es reicht aus, das, was du bist, weil Gott mit dir ist. Dieser eine Stein ist nicht der Stein, der dich zum Stolpern bringt. Es ist nicht der Stein, der dich zu Fall bringt. Es ist nicht der Stein, der dir Schmerzen zufügt, sondern es ist der Stein, Dir dir hilft, deine Aufgabe zu erfüllen, den Weg weiterzugehen, treu zu bleiben, Heilung zu erleben, Versöhnung zu erleben. Und mein zweiter, die zweite Story ist: Es gab die Geschichte von dem jungen Josua, der sein Volk in das versprochene Land von Gott führen sollte. Die Story ist, Mose führt sein Volk aus der Sklaverei aus Ägypten raus. Sie sind 40 Jahre in der Wüste und nach diesen 40 Jahren Mose stirbt, gibt es einen Nachfolger, das ist Josua, ein junger Leiter und dann kriegt er diese Aufgabe, hey, führ du sie doch in das versprochene Land, was Gott versprochen hat. Und mit dieser Riesenaufgabe, ähm, Riesenverantwortung, daher kommen auch die Verse sei stark und mutig, hab keine Angst, ich bin mit dir, aus dem Buch Josua. Ebenfalls die Aufgabe, wirklich praktisch dieses Volk zu leiten, zu führen. Ein großes Volk, eine große Aufgabe. Und sie müssen durch den Jordan. Und ähm, Gott teilt das Meer, sie können trockenen Fußes durch den Jordan gehen, lesen wir in Josua 4. Und als sie durch den Jordan gegangen sind, das ganze Volk lässt Josua für jeden Stamm einen Stein holen. Und da aus jedem Stamm, also es gab zwölf Stämme und jeder, sollte, jeder Vertreter eines Stammes sollte einen Stein holen und daraus einen Altar errichten. Und äh, diese aufgerichteten Steine, sie sollten kein Stolperstein sein, sondern sie sollten ein Zeugnis sein, ein Zeuge dieser Größe, ein Zeuge der Wunder Gottes, ein Zeuge der Zusage, dass Gott mit ihnen ist. Und wir lesen in Josef 4, und diese Steine sollen den Söhnen Israel für alle Zeiten zur Erinnerung dienen. Erinnerung, dass Gott mit ihnen ist. Die Steine in deinem Leben können Steine der Berufung sein, Steine der Ermutigung und Steine, die dich daran erinnern, dass Gott mit dir ist, dass Gott Wunder tut. Ich möchte mit einem persönlichen Beispiel weitermachen und abschließen auch, dass meine Frau und ich, wir konnten keine Kinder kriegen. Und ähm, ich weiß noch, wie wie dieses Thema Kinder für uns ganz wichtig war. Ich bin verheiratet, mittlerweile habe ich vier Kids, falls ihr es nicht wisst. Und das war eine ganz große Geschichte. Der Wunsch, ein ganz großer Wunsch. Und ähm, wir hatten diesen Wunsch und natürlich auch die praktische Umsetzung dessen schon viele Jahre versucht. Ähm, der Wunsch war da, und ähm, in einer Zeit des Gebetes sprach Gott zu mir, hey Markus, ich werde oder Esther wird, meine Frau wird am Ende des Jahres schwanger sein. Ich war mir nicht sicher, hey, ist das wirklich Gott? Ich meine, ich bin Pastor, ich spreche über Gott, ich spreche von Gott, ich spreche für Gott. Darf ich so kühn sein und wirklich zu glauben, dass Gott heute noch zu mir redet? Dass Gott vielleicht etwas tut in der Zukunft und mir sagt, ganz persönlich, mit so einem tiefen Wunsch? Und er, ist, las diese Worte ließen mich nicht mehr los. Und ich habe sie nach ein paar Wochen meiner Frau gesagt. Und ähm, sie fragte, dann: hey, warum sagst du das erst jetzt? Und ich habe mich nicht getraut. Ich war mir nicht sicher. Ich war mir sehr lange nicht sicher, sind das meine Worte oder sind es vielleicht Gottes Worte? Ist es ein Reden Gottes? Wenn Gott lebt, kann er heute noch reden. Und so zogen die Monate weiter. Es war Dezember, Ende des Jahres, am 23. und meine Frau ähm, bekam ihre Tage, ihre Blutung, und damit war eigentlich klar, da hast du dich wohl verhört, das kann nicht sein, aber ich war mir doch so sicher, hat Gott nicht geredet, hat Gott nicht gesprochen, bist du nicht jemand, der glaubt zu hören, zu sehen, was nicht da ist, zu hören, den man nicht sehen, doch im Herzen erfahren und wissen kann, dass er lebt heute noch? Tut Gott nicht heute noch Wunder? Ist Jesus nicht der, der redet und spricht und Dinge verändert? Und es waren nur wenige Tage, diese Blutung und Tage vergingen. Und immer wieder kamen die Worte zurück zu uns, dass Gott das tut, was er sagt, dass wir alle Hoffnung auf ihn werfen sollen, dass wir unsere Gewissheit in ihn setzen sollen. Und am 31.12. am letzten Tag des Jahres traute sich meine Frau oder war sie gewiss, ich mache einen Schwangerschaftstest und er war positiv. Ein in diesem Falle positiver, positiver Test. Und wir waren voller Freude, sie war tatsächlich schwanger am letzten Tag und der ah, neun Monate später kam mein Sohn Kaleb zur Welt. Und Kaleb steht, wenn ihr die Person in der Bibel kennt, das war der Homie von Josua, von dem ich gerade vorgelesen habe, der wie Josua an Gott festgehalten hat, dass Gott das, was er verspricht, auch wirklich tut. Deswegen hat er diesen Namen Kaleb. Und für mich ist das wie dieser Stein, den Jose aufgerichtet hat, als Zeugnis für das Wunder Gottes. So ist mein Sohn ein Zeugnis, ein Wunder Gottes. Wie, ja, wie ein Stein, jetzt als Person, ein, ein Zeuge dieser Größe. Unverrückbar, für mich unzweifelbar. Und ich wünsche mir, dass du ganz viele von diesen Steinen noch erlebst. Schau doch mal zurück, wo sind so eine Steine? Wo sind vielleicht Ereignisse? Oder vielleicht hast du auch selber gerade etwas, was vor dir liegt. Und wo du später einen Stein vielleicht auch ganz praktisch in dein Garten oder wo auch immer einen Stein festmachen kannst, sagen kannst, hey, das ist ein Wunder Gottes. Vielleicht durch kannst du diese Situation durchhalten, in der du gerade bist, die so schwer ist, weil du weißt, Gott ist mit dir. Gott liebt dich. Gott hat eine Berufung. Gott lässt dich nicht allein. Jesus schenkt dir Freude und Freiheit in der schwierigsten Situation deines Lebens, weil er mit dir ist. Gott hat einen Stein gebraucht für David. oder David hat diesen Stein genutzt und konnte Goliath besiegen. Es war ein Stein der Berufung. Und genauso möchte Gott mit dir sein und die Steine in deinem Leben nicht benutzen, um dich zu Fall zu bringen, sondern deine Berufung zu stärken, dass sie ein Zeuge sind seiner Kraft, seiner Freude. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du das erlebst und diese Gedanken dich ermutigen, dass du dir vielleicht auch aufschreibst, Fragen überlegst, hey, wo, wo sind, oder Antworten, wo sind Steine in meinem Leben, wo liegen sie? Wo sind, wo sind diese Steine aufgerichtet oder einzeln vertreten, wo ich gemerkt habe, hey, da war Gott mit mir, da hat Gott mich bewahrt, da hat Gott mich versorgt. Und wo sind vielleicht auch Dinge in deinem Leben, wie Steine, wie bei David, wo du weißt, das ist ein Teil deines Potenzials, deiner Persönlichkeit und das reicht aus. Es ist genug das, was du hast. Schreib es auf, halt es fest und beweg es im Gebet und sag, hey Gott, das sind meine Steine, das ist mein Potenzial, das bin ich. Nimm es, gebrauche es, so wie du das möchtest oder den Riesen in meinem Leben zu besiegen. Das wünsche ich dir, Gott mit dir, sei mutig und stark. Dein Pastor Markus
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Gib uns Feedback, folg uns bei Instagram, schreib uns und vor allem teile uns und erzähl deinen Freunden von uns. Bis zum nächsten Mal.